0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen.
1: Välkomna till Equipodden, ja. första avsnittet. Woho. Kul. Jag som pratar nu heter Anna och det är alltså jag som
0: jobbar som equifysioterapeut. Mm. Och bredvid sitter jag, Elin, och jag håller på med tämkörning. Och det är tänkt att vi ska komplettera varandra. Ja. <laughs> Med hjälp av massa roliga gäster. Ja. För vi har ju faktiskt super mycket kul på gång. Ja. Och det här är ju ett nytt projekt egentligen. Och
1: vi tar ju upp hästen som en helhet. Vi
0: riktar inte in
1: oss på något speciellt. Utan vi vill ha helheten. Med allt. Allt som rör häst och ryttare.
0: Både Anna och jag brinner för hållbara hästar- Hållbar ridning, muskler, rörelse, träning, övningar, bara, bara allt mm. för att testerna ska må så bra som möjligt. Mm. Och då behövs det lite runt och vi upplever nog att kunskaper runt om i Sverige kan vara lite begränsad.
1: Absolut. Speciellt när det
0: kommer till andra delar här med muskler och leder och vad händer om den leden gör ont och... Om hästen går i en viss typ av form. Vad händer då och sådana där saker.
1: Jag jobbar ganska hårt med att ta bort mysstämpeln inför massage. Alltså. För massage, massageterapeft är ju grunden i min utbildning. Det var ju så allting, det är så man börjar. Man börjar ju utbilda sig till massageterapeft. Och sen så lägger man ju på massage och andra roliga spännande saker.
0: Ja, så Vi känner ju att vi behöver ge ut mer information. Och hjälpa hästvärlden att jobba på ett bra och hållbart sätt ja, med och hästar. Ha roligt. Absolut.
1: Ha roligt och ha friska hästar. Hållbara hästar. Och vara medveten om vad man kräver egentligen. Det, det kommer vi ta upp. Vi kommer väl ta upp allt emellan anatomi till vilket märke har de bästa ja. alltså, På
0: Den nivån. Ja. Vi kommer ta upp allt. Ja. Och i alla sporter alla grenar hoppas vi väl också få in ganska mycket. Ja. Men ja, det kanske var en kort introduktion då på vad ekvipoden ska bli ja. eller är, ska ja. bli. Jag vet inte. Ska vi köra en introduktion av oss då? Absolut. Jag tror att det är
1: viktigt att veta lite grann om oss, bakgrunden ja. om oss. Um...
0: Okej, okay, du får börja. Skjut. Ska jag börja? Ja. Ja. Elin heter jag då. Jag är 27 år gammal. Vi är lika gamla Johanna. Ja. Årgång 91, det var en yes. fin årgång. Ja. Ja. Vi blir 28 i år va? Jag har lite dålig koll. Mm. Åldern är bara en siffra. Ja. Mm. Jag bor i en liten ort, eller utanför en liten ort som heter Lossebro Som ligger i Västra Götaland. Ungefär en timme till Göteborg har jag. En timme till Skövde. Mm. Där bor jag tillsammans med min sambo. Och vi har en hund som är ett och ett halvt En labrador, brun labradortok Som är helt underbar Så mycket energi och så mycket glädje Det finns i den där fyrkantiga saken <laughs> Det är ett galet han är, fyrkantig. Nej, det är han fyrkantig? Nej inte. Han, är fyra ben. Ja, han har ja. fyra ben men ibland, känns... <laughs> Nej, ibland när han blir väldigt glad Så är det som en häst som gör boxsprång För han blir klotrund Och så skuttar han och, och bockar bakut När han blir väldigt glad <laughs> Jag får filma det någon dag och lägga upp på, på våra sociala medier Eh, ja, men där bor vi. Hund, vi har en katt också. Som är stor och lurvig sak. Mm. Eh, min sambo har två barn som bor hos oss för annan vecka. Så jag är lite extra mamma och det är faktiskt jättekul och härligt. Och andra veckan så är det lite mer jobb kanske. Eh, jag... Nu syns det inte men jag sitter här och nickar åt er. Eh, annars känner igen sig. Mm. Eh, jag, eh, ja, precis. Jag studerar just nu. Jag läser till lärare. Och jag läser på det som heter det korta pedagogiska programmet. För jag har läst mycket på universitetet och har mycket poäng och använder ämnen. Så nu ska jag bli gymnasielärare tänkte jag och läser in min pedagogik. Så det är väl, jag vet inte om det är en bisyssla eller en huvudsyssla, jag vet inte. Men utöver det så håller jag på med hästar. Och jag håller framförallt på med det som heter tömkörning. Och det är väl det som gör att jag sitter här i den här soffan och ska podda nu. Det
1: var ju faktiskt en kund till dig som förde oss ja Samman. En kund till båda oss. Ja,
0: tack till ja. ja Grymma Therese. Absolut. Ja. Eh, så jag håller väl mest på med tömkörning då. Eh, träffar mycket hästar varje vecka. Åker runt i stora delar av länet och tömkör. Och hjälper till med träning allt från små unghästar som bara ska förstå det här att någon går bakom och svänga. Till hästar som tävlar på ganska hög nivå i dressyr. Där vi gör mycket, lite avancerade rörelser och stärkande samling och så. Jätteroligt. Är det? Jag håller också på med... Ja, importerar lite pannband. Jag gör jag faktiskt. Jag sitter och syr pannband. Det tycker jag är roligt. Och ja. Jag gör väldigt mycket. Mm. Men det är cool. allsidig, Mångsidig, säger man så. Ja. ja. Men det ska jag nog säga att jag ja. kanske... Många bollar i luften. Ja. Lite spretande bollar, tror jag. Mm. Som går åt alla håll. Ja, men det är lite häst och lite plugg. och jag håller på med lite pärlor också. Ja, det är en annan historia. Den tar vi någon annan gång. Mm. Men mycket sånt. Det är väldigt kul. Ja, det var med dig då. I stora drag. Ja. Var det dig? så får man nog växa upp lite grann tillsammans här i podden. Så får ni lära känna oss mer. Men Anna, du får ju presentera dig idag. Ja, jag är också 27 år och
1: utbildade mig, började min utbildning till
0: eku-fysioterapeut för nästan exakt ett år sedan. Och jag kunde bara drömma om att jag skulle sitta här idag. Och nu är vi i början, det är snart mitten av januari ja. 2019. Ja. Gud vad tiden går fort. Ja, det är helt sjukt. Jag
1: jobbade och jobbar fortfarande inom vården just nu. Så jag har faktiskt precis flyttat till Skövde, eller precis, det var ett halvår sedan. Mm. Ja. Jag bodde i Kaspar innan. Född och uppvuxen där. Jobbade inom som undersköterska i ett bemanningsteam inom äldre sjukvård, psykiatri, LSS och sådana saker. Jag <hör> Har alltid hållit på med hästar. Och där hade jag eget stall med, med hemma. tre hästar. Ja, hemma i Kaspar. Eller det mm. blir hemma i Karlsborg. Mm. Ja. Eh, nu bor jag här i Skövde. I centrala Skövde. Mm. Och där sitter vi nu. ja. ja. Och eh, nu har jag ju startat eget. Och vid sidan av det, för det är ju min huvudsyssla. Och vid sidan av det så jobbar jag på ambulansen här mm. Som undersköterska. Eller som ambulanssjukvård, det heter väl. Mm. Mm. Det gör jag. Eh, och jag älskar den kombinationen. Mm. Det är underbart, det är fantastiskt att jobba med människor. Och... Ehm... Jag tror att jobbet med människorna var det som fick mig att utbilda mig. För det sätter ganska mycket perspektiv på livet när man jobbar med, med sjuka människor. Absolut alltså, så är det. Vad tungt det blev nu, men det är faktiskt så. Och i mitt jobb, man, man skulle kunna likna mig med en sjukgymnast till häst. Mm. Grundutbildningen som jag sa förut är ju massageterapeut till häst. För anatomin är ju alltså mastodont. Du skulle mm. kunna allt. Muskler leder, muskler, leder, skelett, organ, fästen, ursprung, funktion, vad händer då, vad händer då, hur känns det här, vad påverkar det här? Och det är ju faktiskt så att alltså häst allt påverkar. Det bara, det bara är så, alltså. allt hänger ihop på häst. Och på människor också, men, men jag jobbar ju med hästar så det är väl främst det vi kommer att prata om. Sen så så påverkar ju människorna hästen också, mm. men det tar vi en annan
0: gång. Det kommer nog dit. Också. Det är jätteintressant <laughs> ja. att, att se hur ryttaren sitter och vår ja. muskulatur. Jag har jobbat, jag har tränat jättemycket och tävlat på elitnivå i olika sporter som när jag var yngre. Också jobbat med fysiska jobb och alltså min egen kropp och muskler tycker jag är väldigt intressant. Mm. Och att se hur vi påverkar hästarna det är också jätteintressant. Man rider och... ihop sig med sin häst.
1: Absolut, och dina problem visar ju sig i hästen. Mm.
0: Men allt det där så... Det kommer.
1: det kommer, det kommer. Mm. Men det var lite om mig. Jag bor ensam här i skoget. Mm. Och ja. Ja, men alltså, det händer ganska mycket i livet nu. Så att mm. man får. Man får prioritera nästan ibland, kanske. Ja, mm. för det är lite så. Ja. Mm. Alltså, när man är egenföretagare, det här är ju helt nytt. Men du jobbar ju med så mycket som inte syns utåt.
0: Nu nickar jag stort, ja. kan jag säga. <laughs> men det är ju så. Och ja. jag har
1: ju, det har ju du också, men nu har jag ju på gång och det är mycket jobb. Mm. Sen får man inte glömma bort allt annat som är viktigt. Men just nu så är det det viktigaste.
0: Det är ditt just nu. Ja,
1: och det är faktiskt så att jag har ju ett stall på företaget. Mm. Ihop med en annan tjej. Och det samarbetet kommer vi också att prata mer om, hon är gäst här i våran podd, om några avsnitt. Hippie! Mm. Eh, och det är ett stall som vi nu bygger ut. Vi är just precis nu i isoleringsfasen.
0: Ja, <laughs> ah, det var kul. <laughs> ja. Jag var ju och hälsa på oss Anna för inte ja. jättelängs sen. I december eller? På... eller vad ja, december. Det var kallt ja. var det? Ja, det var det. Vi fick ha termobyxor på oss den då. Mm. Eh, och då var det bara stomme. Mm. Och en vägg var nog inte ens uppe riktigt tror jag. Nej,
1: men nu tak. Ja. Inredningen har kommit. Isoleringen är på G eh, och jag fick faktiskt hem... Det är ju så här att vi bygger ut för att hon, tjejen som jag har stalit ihop med ska kunna ta emot beredningshästar, träningshästar. Och jag ska kunna ta emot rehabiliteringshästar. Och första kom faktiskt dagen innan nyårsafton. Ja. Så man kan ju säga att jag kickstartade 2019 med och med rehab. Precis! Mm. Och det är så himla roligt. Så jag kunde ju bara drömma om allt det här för ett år sedan. Mm.
0: Det har kommit långt. Ja, men vi får ju berätta, jag har ju ingen egen häst just nu. Jag rider faktiskt nästan ingenting då. Nej. Jag har bara Så där 20 hästar i veckan typ. <laughs> Ja, precis. Och man får springa mycket. Aa. Man springer som tusan. Gärna. Men du har en plan om att ha egen häst då? Ja, Aa. jag och min sambo tittar. Vi vill gärna bo på gård. Ja, precis. Har lite får och höns och Aa. lite hästar. Och. Jätteroligt. Mm. Men just nu i livet så passar inte det. Nej, ja, det så är jag så. Jag har inte så mycket hästliv, men du
1: får väl berätta. Du har ju två hästar. Jag har två Uh, jag har två ston irländsk import, är båda två, uh, och um, en är, vänta, det är nytt år nu, hon mm. blir 13 i år den ena. Ja, 2019. Ja, uh, och den andra blir sju. Ja. Uh. Ja, uh, uh, och uh, det är hopphästar, hästar är tanken på den yngsta. Den andra är gammal terränghäst, men hon fick en skada som hon är helt grön ifrån nu. Men hon är himla bra i sitt huvud, så jag vill ha en avkomma på henne. Så hon ska skickas till beteckning här nu. Gud vad i
0: spännande.
1: Ja. Jätteroligt.
0: Då får vi följa den resan. Ja, Gud precis. vad kul att lära oss mer om ja. Beteckning och för och ja, vad händer. Och vi ska fatta hingstar tycker ja, jag. Absolut. Det är kul som helst. Direkt i
1: hur påverkas de? Hur länge kan man rida dem? Alltså sådana saker. Ja. Så det är en helt ny värld för mig. Uh -huh. Ja. Så, eller... Det är samma här.
0: Ja. Så det tror jag blir jättebra.
1: Mm.
0: Jag kan ju flika in också. Vi kompletterar ju varandra. Anna och jag har ju insett. Mm. Anna är ju hopp på fälttävlan. Men jag är ju ett ren dryssurtant. Som är 27 år. Som är 27. Och jag mm. blev dryssurtant i tidig ålder. <laughs> får jag vi tillägga då? Det börjar tidigt. Då. Ja, mm. nej. Hoppning var nog inte min grej riktigt. Mm. Men dressyr är hur kul som helst.
1: Om ja, du tror jag på en olika tycker jag. Ja, för då mm. har man olika sätt att se på saker. Mm, absolut. Så det är också jättekul. Och det är också skillnad i hästarna. Jag kan ju bara, om man ska prata lite om hur jag jobbar. Massagegrunden. Sen så är det ju lymfmassage. Jag jobbar också med en form av osteopati. Där man ökar följsamheten i kroppen. Genom att rätta till, nu gör jag sådana här kaninöron Åh, <laughs> ja. rätta till ledlåsningar och i och med det då så ökar man fullständigheten i hästens kropp akupressur stretch hälsocheck böjprov, mönstring av häst och ryttare så man får reda på vad är vad och
0: massa annat roligt
1: så att det är inte bara massage, det är
0: så mycket mer alltså mm. Det är den här, du förklarar för mig, ekofysioterapeut, ja. sjukgymnast till häst. Mm, precis. Det är så mycket. Och hästarna är ju elitidrottade. Ja, det är ju vår största atlet och det ja. finns ju hur mycket terapeuter som helst.
1: Eh, och vi kommer ju prata om olika typer av terapeuter. Men jag ska bara säga redan nu att ha lite koll på vem det är som lägger hästarna på hästen. Händerna på hästen. Och så här, nu, jag fick det, det, blev, hästen, det blev en ordkullebytta. <laughs> Nej, men ha lite koll på vem det är som behandlar den häst. V vad har de för utbildning? Har de någon utbildning? Sådana saker. Och det gäller ju allt. Det gäller ju hovslagare och veterinärer. Är det något de svårt att vara lekman i, va? Ja, ja, jag tror det.
0: Man måste ju ha certifikat i det.
1: Ja, precis. Nej, men alltså, jag vill säga det redan nu. För utbildningen är så himla viktig. Mm. Och veta vad man har att göra med. Mm. Och att man kan ge rätt råd till hästägarna. Ja. För att jag jobbar ju som sagt med att få, få bort den här mystämpen på massage. Det är klart att det är jätteskönt för dem. Men, men muskelspänningar eller låsningar. Det är ju samma sak. Eh, påverkar ju mer än vad man tror. För att <coughs> ha hästen en muskelspänning. Så är det inte säkert att den rör sig korrekt, optimalt och då får den ett ändrat rörelsemönster, och då får den en fel belastning, och då kan det bli mikrotrauman, och mikrotraumarna skapar skador. Så kan man ju förklara det ganska brett mm. på hur det är. Um, och varför, varför man ska se över sin häst. Mm. För vi pratade lite om det. Vi har redan spelat in det här en gång, men det blev så himla dåligt vi fick göra om. <laughs>
0: Hoppas det blir bättre den här gången. Ja,
1: det var bara så, uh, Jaha. Jag lyssnade på det en dag när jag gick i stallet så tänkte jag så här, Åh gud jag måste ringa Elin, det här måste vi om, det här kan vi inte släppa <laughs> Nej så det är lite om man ska ha liksom en anledning till att ta ut mig till exempel mm. Eller någon annan ekofysioterapeut
0: Du har ju pratat om, du har, du har ett citat Anna du vet inte om det men ja, är. Det sant? Har, du har sagt en sak som jag har tagit så att det där är ett citat. Okay. Det borde vara såna här instagram Okej. Okay. Men Anna har sagt, lägg pengar på rätt saker. Ja. ja. Det säger du för många, du sagt många gånger. Ja. Och det tycker jag är så bra för man tänker inte på det, men vi lägger ett par stövlar, 5000 kronor, ett par styby, tusen lapp. Och stilbygglaren ska jag bara säga: det är ju bra om det är säkert styglar. Ja, viktigt. Ja. viktigt, det var bara en flik här. Men vi lägger mycket pengar på saker som kanske inte spelar så stor roll egentligen. Nej. Nej. Och man lägger kanske väldigt lite pengar på att rida för tränare. Mm. Eh, ha ut en terapeut på olika sätt. Mm. Eh, just för att ja... Det syns kanske inte att man ger hästen de här förutsättningarna, men det hjälper ju hästen väldigt mycket att göra det. Absolut, och ni kommer ju som ett ekipage eller som ett team för det. Man är ju, man är ju team med ja, sin häst. verkligen. Eh,
1: och det hjälper ju er att klättra uppåt. Oavsett om det handlar om att hoppa en klubbhoppning eller om du satsar på unghäst-VM. Mm. Det är ju faktiskt så. För att hästen är ju som en familjemedlem. Ja. Och men det är så himla viktigt att ta hand om dem. Så att ja, men vad, vad skönt, men då har du kommit på ett citat åt mig. Ja. bra. Ett citat.
0: Skriva ja. Anna Hunder. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det är ju så. Lägg pengar och fokus på rätt saker.
0: Ja, och det är ju som många som tar ut mig som liksom Aha, Varför ska man ta ut någon som gör det åt mig? Eller någon mm. som lär mig det. Det är väl bara att sätta på skiten och gå. Ja,
1: typ som att longera.
0: Ja, Nej. men det är en sån stor skillnad. Och... Jag förstår att det kan vara tajt med pengar för hästarna det är jäkligt dyra. Det är en dyr sport och allting kostar all utrustning, tränare, släp. Om man ska flytta sig en meter så kostar det ju massa pengar och strö och mat. Och det är jättedyrt. Hej och välkommen till
1: hästlivet, varsågod du betala. Ungefär. Men det är lite så. Ja. Uh -huh. Sen så tror jag att mycket, mycket kanske är dyrare för att det kanske står häst.
0: Yeah. På, på, om man ska vara ja. helt krass. Ja. Eller ett visst märke. Så. Ja,
1: för vi betalar allt för våra hästar. Vi gör allt för dem. Mm. Ja. Man, jag, jag tror att jag sa så här till en kund en gång: Att, um, jag tror att hästmänniskor i viss mån är ju dumma i huvudet. Ursäkta. Men man.
0: <skratt> det gjorde jag <börjar man, skratt> bra i podden
1: <skratt> Man trillar av. Och man bara Nej, men, men det, var inte, det, var inte, det var inte hästens fel, det var mitt fel. Så upp igen. Man skadar sig Och det är fortfarande inte hästens fel Många gånger är det inte det heller då. Men, men du förstår, ni förstår vart jag vill komma lite mm. Att uh, man gör allt för de här djuren Man betalar allt mm. Alltså man struntar ju själv I att kanske gå till tandläkaren För att hästen behöver ett nytt vintertäcke ja. det är ju på den
0: nivån Folk ja, som har också i samma stall som ja. Som gör de har gjort sådana mm. saker.
1: Och det är, man, man sitter ju där själv ibland Sen så tror jag också att hästmänniskor Är av en viss kaliber Ja, det tror jag att man, det handlar mycket om att vara beslutsam och ha tålamod. Um, man är inte rädd för att ta sig för både mycket jobb och utmaningar. Um, man är målmedveten. Men jag tror inte att det är en slump att det sägs att, att hästmänniskor är,
0: blir bra chefer. Det finns ju mycket forskning kring det. Ja. Och där ska man väl säga nu då att jag inte har något riktigt på fötterna mer än att jag kommer ihåg att jag har läst. Men det kanske vi ska ja. kolla upp och titta lite ja. mer på. Ja, för att det är ju faktiskt så att, de, att man är en viss typ av person. Ja. Då ska man klara av november i, i Sverige Uff. när det ler upp till knäna och det blåser från sidan med regn mm. och hästsnö samtidigt. Och ändå så ska det vara istället i tre timmar och mocka, lyfta tungt, frysa, rida. Strunta i att äta för att du måste hinna med vissa saker. Ja, mm. nu är man lite tuffare. Ja, Lite tjockare pannben kanske.
1: Jag tror men jag tror att man har skinn på näsan. Ja, man vet med. vad man vill. Ja. Ni får ju jättegärna ha en åsikt om det här också, ja, ska vi säga. Ja, skriv till oss. Ja, hör av er till oss. Och vi kommer även, när vi söker vissa gäster så kommer vi ju faktiskt skriva ut det. Ja. På våra sociala medier. Ja. Att eh, nu söker vi en salnprovare ja. för gäst. Eller en veterinär kanske.
0: Allmänna förslag, Vad mm. skriv till oss. Sociala medier kan vi ta direkt ja. Instagram, Equipodden, Facebook. Equipodden. Equipodden.se equipodden equipodden Info at equipodden Precis. Ja. Men jag måste ju berätta. Jag såg en sån rolig grej i en sån där grupp på Facebook. Det var ett tag sedan nu. Men det var sån där forum för hästar. Mm. Mm. Och då var det en som vi ska hade... inte se vad den
1: heter. Det kanske blir uthängt.
0: Ja, ja. Det, var en, det var en sida. En grupp på Facebook mm. med mycket följare. Och det var en tjej som hade... Fått en skada på sin häst. Och den skadan den satt, det var ett stå, Så lyfte man på svansen. Mm. Där. Mm. Hade det blivit en skada då. Mm. På det kvinnliga organet kan man väl säga då. Mm. För att vara lite fin i kanten. Och då hade hon tagit bild och lagt upp på det här. För att be om hjälp. Mm. Och det var så mycket kommentarer. Och, liksom funder och det var, ingen hade liksom. Brytt sig egentligen. Alla bara kastade in för att hjälpa den här tjejen med den här hästen. Och veterinär var inkopplad och allting. Mm. Så är det en som har skrivit. Jaha. Här sitter man på fredagkvällen och det dyker upp en hästsnippa i sitt ja, Och det är helt normalt. Det, <laughs> det bara, hade inte ja. varit okej okay om det
1: var, inte var en häst. Nej. Så kan vi säga. Men var det, var det en häst så alla bara kastade sig in och ja. på det. var helt ja. självklart. Ja. Det var inget konstigt med det. Jag kan säga att nu när man har utbildat sig så ser man hästarna med andra ögon. Mm. Och jag kan ju, det här kanske låter jättemagstarkt och det är inte så att... Det inte så att jag... Men det här gör jag för att jag vill lära mig. Att jag kan ju sitta hemma till typ en fredag lördag kväll äta glass och kolla på diskussionsfilm Och någonstans när jag säger det här så låter det inte okej, okay, men det är sant. Ja. Ja, men jag, jag måste ju det, för jag måste ju veta vad jag håller på med, vad jag jobbar med. Ja. Hur ser de ut under pälsen, liksom? Ja, det är jätteintressant. Jag har ja.
0: själv att jag kanske inte sitter på en lördag kväll och äter glass samtidigt. <laughs> men jag har sett några sådana filmer. Ja, men det, det är ändå bra. Intressant.
1: Ja, det är faktiskt det. Mm. Och... Um, Nej, men jag, Och jag förstår då vad hon menar med det. För mm. att man... Det blir ju helt okej.
0: Ja, det var ingen konstighet med det. Nej. Fast ändå kanske lite när man tänkte efter. När man läste hennes kommentar så bara oj, vad gör vi här egentligen? Ja, men är det ju syfte att hjälpa så är det ju bra. Ja, allt för att hjälpa. Det är ja. det som är det viktigaste. Det är faktiskt så. Mm.
1: Men om man ska ta lite om tömkörningen då. Mm. Alltså vad... Vad tycker du, är, om du kommer ut till en kund, vad är det första du gör?
0: Oj, jag pratar oftast om hästen tror jag. Ja. Men om man ska prata lite om varför man ska tömköra. Mm. Och vad kollar du på? Ja, jag tycker om tömköring så himla mycket för att hästen får jobba själv. Om man är duktig på tämjköra så kan man få hästen att göra precis det man kan uppifrån, fast från marken. Så det betyder att hästen kan göra alla rörelser och alla... Svåra saker som vi ändå ber hästen att göra. Med ställningar och kropp. Och hur den ska gå och sånt där. Det är svåra saker. Utan en störande ryttare. Utan sin ryggsäck på, ja. som skumpar. och ransakar man sig själv så vi är ju alltid lite. Vi sa att vi kan vara snea. Mm. Vi är lite långsamma kanske. En svag och en stark sida. Yes. Sitter lite snett. Man, många har ju hört att hästen puttar mig lite till en sida. Ja, man sitter det, snett kanske? i mm. saden. Så att. Här är tömkörningen en fantastisk möjlighet att faktiskt se hur hästen jobbar, se vilka muskler som är påkopplade, det är ingen ryttare i vägen, ingen sadel i vägen, man ser ryggen, man ser magen, man ser halsen, man ser bakbena. Och man kan få verkligen samma typ av arbete utan ryttaren, det är det jag tycker är fantastiskt. Man kan ju hästen... säga att
1: du rider hästen från marken,
0: Exakt. kan man säga. Ja, hästen hittar sin egen balans, sin egen styrka. Och där kan man använda stömskänningen jättebrett. Jag träffar hästar som är unga, kanske två, tre, som ska börja lära sig gå rakt fram. Mm. Att bara lära sig en halvhalt, eller att stanna, svänga i då innan ryttan sitter upp. Då har man en ganska stor vinst att hästen är van att ha ett tryck i munnen innan man får ett tryck på ryggen också. Så
1: att det inte blir en, ursäkta, holy shit-upplevelse
0: när man sitter upp. Allt blir samtidigt. Ja. Då kan man ju lära hästen lite sådana saker. Ja. Och det kan ju vara gött att vara ut och gå i skogen. Det kan man göra med unghästar, trampa över stock och sten. Så det möter jag. Sen möter jag folk som har problem med saker. Det kan vara att hästen går inte att ställa åt ena hållet. Då börjar vi att titta där. Vi försöker ställa. Nej, det gick inte riktigt. Och då kan man titta på hela hästen då. Vad händer egentligen när jag ställer? Är nosryggen rak eller kikar den in? Am jobbar den genom ryggen? Använder den sina magmuskler? Hur sätter den bakbenen med rakriktning? Då kanske man ser dem. Hästen inte vill ställa sig till vänster och tittar man på höger bak. Och kanske den på vålten sätter den utanför sig. Man vill ju att hästen ska vara rakriktad då enkelt kan man ju säga att bakbena, eller bakhovarna ska sätta sig i framhovarna spår. Annars kör de så fint kort i steget. Ja. Eller min... om de är snia då. Ja. Att de sätter åt sidan. Mm. Och En vanlig sak som jag märker när jag försöker ställa hästen åt sig till vänster. Det är att om jag tittar på husspåren på höger benen, Så kommer höger bakben sitta utanför höger framben. Mm. Och då arbetar inte hästen under sig och sätter inte lika mycket vikt på båda bakbenen och den kan då inte jobba helt enkelt Nej. sätter den inte bakbenen rätt så går det inte och ibland så kan jag säga roligt visa typ om man står själv och så vinklar man så man är lite såhär du vet när man var lite ung och hipp sådär och, och vilade på ett ben lutar. Mm. Ja, så att höften blir sne och så försöker man springa då det är typ det hästen gör mm. för den blir ju sne i bäckenet när det den är ju inte är snälla. snälla alltså hästarna menar Ja. så ställer ju upp på oss ja. Och den gör ju det av någon typ av anledning. Och det, det vet man inte. Men där kan man ju hjälpa hästen att rätta upp det. Mm. Och kan jag då hjälpa hästen att påverka och få benen rätt. Då kan den ju börja arbeta på ett mycket bättre sätt. Så det möter jag mycket problem. Mm. Och det kan faktiskt lättare att se problemen när man inte har ryttaren.
1: Ja och framförallt som ryttare. Jag vet ju, Elin var ju, du var ju ute med, och Tom i mina hästar. Ah. Eh, och då berättar jag ingenting om dem innan speciellt. Nej. Utan du fick känna... Mm. Uh, och det var ju otroligt nyttigt för mig som ryttare och terapeut. Ja mm. uh, Du känner ju dina hästar. Uh, ja, precis. Absolut. Jag får ju hoppas, jag säger att jag gör det så att jag får hoppas att jag gör det. <laughs> <laughs> Nej, men att jag fick se hur de rörde sig. Mm. För att som ryttare så sitter, man kan ju få en känsla ovanifrån. Mm. Och har du inte ett ridhus med speglar där du faktiskt ser, mm. då... Är det svårt. Mm. Jättesvårt. Mm. Men när man kan se hästen antingen under en annan ryttare eh, som rider likvärdigt med hur man själv rider mm. eller under tömkörning så ser man ju faktiskt också hur hästen rör sig. Och det är ju så otroligt nyttigt alltså. Mm.
0: Ja, jag tycker det är fantastiskt. Eh, ytterligare en sak som man kan göra på tömmen är ju att man kan komma upp till nästa nivå. Att Om vi tar samling som exempel att man vill börja samla sin häst så... Kräver det ju väldigt mycket styrka. Och att börja göra den styrkan med ryttaren på. Det är ju jobbigt. Eller jobbigare. Och kan jag då ta bort ryttaren. Och börja lära hästen mekaniken kring hur den ska samla sig. Kan jag hjälpa hästen att lära sig hur jag ska vinkla bäckenet. Hur jag ska trampa med benen. Och hur jag måste ta i med min kropp. Om jag kan lära hästen det mekaniska från början. Och börja arbeta där. För att på ett mer successivt sätt bygga upp hästen. Då är det bara att lägga till ryttaren sen. Jag vet du hästen vad jag ska göra. Precis, och det är ju faktiskt så att som ryttare
1: så är det ju, ibland så har man ju kommunikationsproblem. Ja. Yeah. Alltså den som säger någonting annat ljuger ju. Det är inte alltid man kan prata med sin häst, eller hur? Nej, nej. Um, det, Och det är vissa dagar, dagsformen. Ja. Yeah. Hur, hur är du idag? Ja. Yeah. Vart är du när du sätter dig på din häst? Är du i ett relationsproblem? Eller är du... Är du ett med hästen Du kanske har mycket huvud, Du kanske är trött, inte på humör Och har du redan gett hästen förutsättningarna Att få en känsla för rörelsen Då är det mycket lättare att applicera den sen när du sitter på
0: Ja, precis Och det blir också en successivt uppbyggnad mm. Så att hästen klarar sig bättre mm. Tror jag Absolut så Jag, jag gillar tämkörning. man kan göra så mycket och det är så mycket mer än att sätta på tämmar och gå efter hästen eller springa. Att kunna hitta problemen att identifiera problemen se problemen, se dem och jag kunde, jag har haft så som jag har kört regelbundet i många många år som är vanligt och sen ett exempel var en häst som jag jobbade med jag gjorde en öppna och, och inne bakben, där den trampar inte som vanligt. Jag sa det, men du, det är inte som vanligt idag jag vet inte vad det är, men inte som vanligt. Och då kollar de upp det och där hade den sträckt sig i den muskeln så den, det gick inte. Där den sträckning. Mm. Och det var ju fantastiskt att se det direkt. Steg ett in i öppna. Den sätter inte sitt bakben som vanligt. Mm. Istället för att sitta på hm, det känns lite konstigt idag. Mm. Och så en halvtimme senare ja kanske ska jag, ja jag vet inte. Tömkörningen blir väldigt tydlig där. Mm. Man ser varje steg och kan påverka varje steg. Det gillar jag. Och
1: känner man sin häst så känner man ju också något är fel. Mm. Um, så är det ju. Och nu är det ju sina här tråkiga tider om man ska ta, om vi ska prata nutider vi är nu. Det är broddar. Mm. Det är is.
0: Halt och kallt ja. och annat Och man kanske varmt. inte
1: rider dem lika mycket som man, de kanske har någon form av vila. Mm. Um, det är svårt att rida igenom hästarna ordentligt nu den här årstiden. Det är faktiskt det, om du inte ja. har Ridhus eller smidig tillgång till
0: ridhus. Ja. Mm. Men även om man har det. Täcker på och täcker av. Ja. Termobyxor på och av. Ja. <laughs> ja, nej men precis. Det är ju faktiskt så. Ja, det finns en del. Så... Mm. Men tum är fantastiskt. Ja, tum mm. är fantastiskt. Och alla kan lära sig att köra, säger jag. Mm. Det kan kräva lite... Övning ger färdighet.
1: Jag är inte så bra på att därför fram Men jag är Elin.
0: <laughs> men man är bra på olika saker. Ja. Och jag har kunder som jag har kört hästen i många år. Och de bara, jag vill inte lära mig tömtköra. Punkt. Mm. Och det förstår jag. Det kan mm. vara lite läskigt. Hästen är ju lite mer fri än vanligt. Mm. Eh, och Sen har jag kunder som bara vill tömtköra och bara vill lära sig. Mm. Så att där är man helt olika. Mm.
1: Jag
0: körde en häst för... Det är nog två... Veckor sedan nu. Som har haft en skada. Och som ska ha kommit igång. Och den har kommit igång så fint. Det är jättekul. Och ska den börja galoppera. <laughs> Och då så skulle vi ta lite galopp på tömeln först. För det är gött att inte sitta på. Och det var så en rodio. Den var så lycklig att den fick galoppera. Men du är inte skriva. rädd då för att den ska trassla in sig? Nej, inte alls faktiskt. För han, han var så himla söt den här hästen. För att direkt i med en halvalt så stannade han. För han, jag hade sån bra kontakt med honom. Mm. att jag, han, drog inte, han drog inte iväg eller bråka med mig. Utan det var bara ren glädje, lycka. Jag har inte ont, jag kan röra mig som jag vill. Och skutta lite. Och det räckte att bara säga lite pro eller lite en förhållning. Så var han på mattan igen. Och det var också så skönt att kunna ge honom det utrymmet. Kontrollerad rodillo. Exakt. <laughs> ja. Istället för att till exempel riva av i hagen... Eller mm. med ryttare på som då Vad gör man om hästen börjar skutta om man rycker såklart i munnen och försöker få stopp och balans Men på tömmen kan jag ge honom lite mer utrymme Kontrollerad rodeo mm. Och ägaren hon var också så glad och nöjd Och tyckte det var så roligt det var härligt. Man skutta är rätt högt där en gång <laughs> Det var härligt Ja fantastiskt, det ska vara kul Ibland säger det till hästarna när de får värma upp lite I galopp så försöker jag så här. Be dem öka lite så här, men Passa på bocken ah. nu, passa på Du får för det är ju faktiskt skillnad mellan en glad häst
1: och en överslagshandling. Ja, yeah. exakt. Och det kommer vi ju prata mer om när vi pratar om rörelsemekanik och rörelsemeka, alltså rörelseapparaten, ska vi säga. Ja, uh -huh. allt. Vad är en korrekt rörelse? Hur rör de sig genom kroppen på ett korrekt sätt? Det finns mm. ju massa olika uttryck, men... Ja, uh -huh. uh -huh. Nej, så det är skillnad mellan en glad häst och en överslagshandling.
0: Yeah. Ja, det var, det var kul att se honom. Han blev så nöjd I två... Och skönt, något varv i Rodigo där, så oh, var han på skönt. matta Och han frusta. Och, och det var en sån lycka Att kunna ge det till hästen ja.
1: faktiskt Om det skrapar lite så försöker vi verkligen att sitta still här för att, ja. Men vi blir lite stela ja. Vi
0: sitter i en soffa här
1: då. Ja. Jag bor i ett gammalt hus Så det blir lite kallt också
0: Ja. Så filt, och du har ju några söta små små <laughs> <Ja. Topf. Fluffat. laughs> Vi hade lite problem här vart vi skulle sitta och
1: spela in för att det är ju ganska högt i tak här. Mm. Så att det ekade lite.
0: Mm. Vi hoppas att ljudet är bra och att det går att lyssna på. Men ja, kommentera gärna det också. Mm. Vi vill ha massa feedback från ja. alla lyssnare. Bra, dåligt, allt vill vi ha. För vi och, tycker det är kul.
1: Om det är någonting som ni vill att vi ska ta upp. Vi har redan fått lite. Vi har patella, baknen. Ja. Rehabilitering av det. Mm. Uh, och även... <clears throat> även lite om ryggar mm. ehm, så det är ju någonting som vi kommer ta upp och sen så kommer ju vi ha teman kan man ju säga mm. vi kommer prata nu det kommer så kommer vi prata om nutrition alltså foder mm. vi kommer prata om jag tror vi börjar muskulärt så börjar vi nog med över- och underlinjer för där kan vi yeah. koppla samman väldigt, väldigt mycket båda två Precis. eftersom det är det som ditt jobb grundar sig
0: i yeah. Vår önskan är ju att ni ska se Equipodden som en kunskapskälla. Ja. Vi vill kunna förmedla så mycket kunskap som möjligt på ett förhoppningsvis lättsamt och roligt sätt. Ja. Så att man känner att efter ett avsnitt att, ja, nu har jag lärt mig någonting mm. nytt. Det är vad vi önskar av det här. Och vi pratade om det förut. Har ni ett case? Man får ju ja. skicka in anonymt. Ja, det är en superbra idé. Ja. Har du en häst med ett problem? Eller har du, känner du något som har ett problem? Eller har du något att fundera på? skriv ett case till oss. Mm. Vi lovar att man får vara helt anonym. Och ja, om man Men vill, absolut. av allt absolut. om man vill och gör det ändra lite så att man inte ska kunna hitta. Och, om man vill det. Mm. Men det är kul att ha riktiga case så vi kan diskutera och vad, vad skulle det här kunna vara. Ja. Så har ni det? Så
1: skriv till oss på Instagram eller på Facebook eller mail, eller mail. Vi har ju massa massor alternativ. Ja. Bring it. skicka över till oss ja. vad ni vill veta. Och det, behöver inte, det finns ingenting som är dumt. Nej. Men som sagt, vi kommer ta upp allt som har med hästar att göra. Ja. Och ryttare och ridning överlag. även Det är inte ens säkert att du har en häst. Nej. Jag menar, du har ingen häst. Nej. Men du kanske har, eller du vet ju massor ändå. Ja. Och det kan ju finnas många där ute som sitter och lyssnar på oss och inte har häst, men är väldigt hästintresserade precis. Och undrar massa saker.
0: Ja, exakt. Och det finns inget som är dumt. Och vi bygger upp Vår bas här nu Och om du har ett problem och vi diskuterar det Och kanske inte kan hjälpa det exakt Så kanske vi har en annan lyssnare som kan mm. Eller, en gäst. Eller en gäst Vi kan ju faktiskt
1: samla ihop frågor Och anpassa Ett avsnitt till
0: just det Exakt Så um... skicka in Och har ni tips på någon som ni vill Ska vara med och prata Inom alla grenar så skriv mm. det också ja Gud var mycket reklam du vill för Eller ja, hur? men <laughs> Vi vill det så gärna.
1: Vi vill ju sitta här och känna att vi lär er massa nya, viktiga, roliga saker. Mm. Det är det vi vill. Precis. Jag hade ju faktiskt... Alltså nyårsafton... Spenderade ju jag i tallet. Mm. För att min hans hade kolik. Mm. Usch vad tråkigt. Ja, och det är ju lite så här att. Det är en del har ju lättare att få än andra. Och. Hon fick det. Tror jag. För att hon går och petar i sig sand. Och då fastnar ju sanden i tarmarna. Mm. För det var lite diffust. Jag kom på morgonen och så såg jag henne. Och så såg jag att. Det är mat kvar. Och hon är så glupsk Hon lämnar inte en mikropartikel alltså. Och då förstod jag att nu är något som är fel. Mm. Så jag masserade henne. Tada! Och då hände massor i hennes mage. Det började släppa. Och, sen så, och efter det så åt hon faktiskt. Men sen så slutade hon äta. Och då såg jag att hon, hon stod. Man kan ju se på hästarna. De kan stå som bergsjätter. Mm. De står med frambenen. Och bakbenen under sig. Ja, Som ett V kan man tänka. ja precis Och hon hade magknip och så stod hon och hängde. Och då tog jag in henne och hon fick parafinolja. Jag ska säga att det är inte parafinolja som du köper på en här sportsbutik. Utan det är veterinär paraffin. Mm -hmm. Och det köper du i receptet på apoteket. Mm. Smakar ingenting. Mm -hmm. Men det fick hon. Och uh, ja, men det började lossa lite grann och hon bajsade någon gång men jag såg ju att det var ju som små harlortar. Ja. Um, och efter... Ja, det, var ju, det höll ju på så här i ett dygn ungefär. Och sen så släppte det då. Och sen om dagen så kom det tillbaka. Så då fick hon faktiskt linfrökaka. För linfrökakan blir som snor kan man säga. Ja, den, man den
0: utsöndrar ju ett uh, slämmaktigt Ja,
1: rätt. precis. Och då så tar det med sig sanden som sitter i tarmens väggar mm. och får ut det. Mm. Och nu som vanligt. Skönt. Ja, men det är ju också så här att man säger så här, men min häst är ingen kolikhäst. Nej, fast alla hästar kan få kolik.
0: Ja. Och Det är det ju som är man... alla människor kan få inte i magen. Ja,
1: men precis. Uh, och det finns ju tre kritiska väck på hästens tarm, där de får kolik. Och det sista väcket det heter flexura pelvina. Det sitter på vänster sida Vill du förklara, väck? Alltså som, som, tänk dig som att tarmen väckar sig. Typ. Ja, precis. Tänk dig visuellt en tarm. Mm. En tarmbita kan man säga. Och då blir det som ett det blir som ett väck. Mm. Alltså det, det är en krök. Ja. Det är en naturlig krök på tarmen. Yeah. Och i den kröken sätter sig Mm. eller skäp, det
0: blir en
1: skit ska man inte kork, säga. Kanske? Ja men precis, ja. precis det blir en, det en förstoppning. Ja. Och um, då kan man, och den sitter ju på vänster sida. Och man säger ju att det ska vara orkester på vänster sida av hästens mage.
0: Och då lyssnar man bak vid virven va?
1: Ja precis. Och um, det var i det området och även hennes bakre bukmuskulatur som hon fick massage och då hörde jag att det hände grejer. Mm. Men det finns ju också hon fick ju ett onormalt tarmljud mm. Och då förstod jag ju att Okej, okay, det är inte stopp Men det är någonting här mm.
0: Som det blev lite trångt i hennes tarm
1: Ja men precis Och det man ska göra För när man ringer med veterinären så vill de veta om hästen har feber Så innan ni ringer veterinären Ta en temp Och ha lite koll på att Ta tempen på hästen i en vecka i normal tillstånd Så att ni vet vilken normal hästen har
0: Ja och det är jätteviktigt. Jag har ah. haft en häst som fick en sån här fästingsjukdom. Borde jag? Ah, anaplasmos och i ah. okay. mm. Och den, hon fick ju jättefeber. Mm. Och det var väldigt skönt att ta febern direkt. Mm. Och då hade vi ju gjort det innan. Så mm. vi visste vad hon hade normalt. Ja,
1: så ni vet lite vad ni har att jobba med. Och, och veterinären vet också vad den har att jobba med när de kommer. Mm. Och det sitter ju på vänster sida då, som sagt. Så ska ni gå med hästen- för det ska man ju göra. Mm. 10 minuter en gång i timmen. Och man får inte gå för mycket för att de måste också ha lite tid att vila. Ja, för de är ju faktiskt sjuka. Ja, och, ont och, och trötta och, de, och ledsna. Precis, de kan ju vara otroligt påverkade. Ja. Och då ska du gå i höger varv ja. Eller om du har en longerlina och så longerar du hästen i höger varv För att då naturligt sträcker hästen ut vänster sida Ja, det här väckert ja. Det här brukar jag alltid säga till mina kunder.
0: Jättebra tips. Ja, du ju. brukar
1: säga det. Skriv upp det här på en tavla så att alla i ert stall vet det här. Ja för man vill inte ha kolik Nej. men man kan massera kolik det, gör, det, det har ju jag uppenbarligen funkat för mig ja, precis. <laughs> jag trodde så att ja, ja men det, det kanske gör ondare på dem men, eller kanske gör ont mm. och obehagligt men, men hon accepterade det mm. och sen så, så kan du ju ta snäppet uppåt att de lägger sig ner ja. och det får de ju absolut inte göra de måste upp för de kan få red. Uh. De kan kasta sig och ligga och rulla som idioter. Uh. Och då får de ju otroligt ont alltså. uh. Det är ju fruktansvärt fruktansvärd smärta för dem. Um, och då kan man ju ringa ut veterinär och så sonda ju dem. Och då tar de ju ner en slang i näsan på hästen. Och då är det ljummet vatten och paraffinolja som de sonda med. Mm. Och bara för att hästen har bajsat en gång när han har haft kolik så betyder ju inte det att det är över. Utan det kan, det kan vara... Ja, vad ska man säga? Så att det här ska bli väldigt. Jag vet inte hur känsliga de är här som lyssnar.
0: <laughs> det får ni också skriva och kommentera. Aa, det... <laughs>
1: Nej men det är, inte, det är inte helt lugnt bara för att de bajsar en gång. För det kan vara en propp som sitter utanför koliken.
0: Mm. Och... Ja, precis som man tänker sig tarmarna från vänster till höger. Ah. Och så i mitten är det stopp. Ah. Men det ligger lite bajs på höger sida. Ja, det kan komma ut, men mm. allt på vänster sida sitter fortfarande ja Och det är där problemet är. Ah. Inte det där som kommer ut.
1: nej Och ha lite koll på era hästar. De måste ha fri tillgång på vatten ute. Mm. Det är så viktigt. Mm. Ser ni att hästen inte dricker ordentligt nattetid? Oavsett om de går på löstrift eller om de går in i stallet. Så stoppa någonting i betfor är ju bra. Mm. Jag har mash i vattnet på mm. mina hästar
0: äpple Äpple eller morötten. Ja, vet jag. En häst som mm. fick trika En häst jag fick tävla. som mm. Hon drack dåligt mm. generellt. Ja. Hon gillade inte betfor. Nej. De köpte äpplejuice. det ska Anna nysa här. Oh, den försvann. <laughs> Men hon fick en liten slurk äpplejuice i sitt vatten. Mm. Och då så...
1: Ja, det gick bra. Då gick det mm. Mm. Och även nu den här tiden så kanske många har en vila. Mm och då är det viktigt att dra ner på kraftfodret mm. dels för att de inte ska sitta upp i taket och för att de de rör sig inte lika mycket mm. uh, jätteviktigt bra grovfoder. så håll lite koll på era hästar den här mm. tiden, och det kan ju faktiskt vara så här att det är ju täckes nu, och en del täcker ju mer än andra, mm. och täcker du hästen för mycket, det är också ett muskeljobb ska jag säga, mm. att de måste reglera sig, mm. men har du en häst som är väldigt varm och vill kyla av sig då lägger de sig ner Mm -hmm. och då blir de ju stilla, stilla. Ja. och då ökar också risken för kolik. Ja. så det är så. mycket att tänka på men det är ändå inga det är ingen rymdforskning förstår ni alltså, om,
0: man, om man sammanfattar lite då förebyggande, fri tillgång till vatten ja. inte för mycket kraftfoder om Nej. man vilar bra, bra grovfoder rörelse
1: ja. håll koll på allmän tillståndet på är det här. För ja. kolik kan gå så fort alltså. Ja. De kan bli dåliga så himla fort.
0: Och så när den har kolik. Uppsikt. Promenera 10 tio minuter i timmen. Mm. I höger varv. Mm. Blongera i skrik på volt, mm. Sträcka ut det där vänstra tarmväcket.
1: <laughs> Tarmkröken. Tarmkröken. <laughs> eh, ja och se till så att. De får i sig vätska. Mm. Och parafinolja, Veterinär paraffinolja ska ja. jag säga. För att verkligen betona det. Mm. Inte vanlig paraffinolja.
0: Mm.
1: Utan veterinär. Och det Asså. köper man recept på apoteket.
0: Och hos Kostan veterinär 100 kan jag tänka mig. Ja
1: och hos veterinär. Mm. Men har man inte det. För, för jag, jag är bara glad över att hon inte fick det på nyårsaftonskväll. Ja. Ah. Jag hade ju faktiskt chansen att, att fixa parafinoljan Och även fast koliken är över så häll lite parafinolja i maten. Mm. Några dagar efter också. Så att det verkligen försvinner. Mm. Och det finns ju gaskolik. Det finns förstoppningskolik. Det finns sandkolik. Och det är typiskt nu. Och nu i alla fall här omkring i Skövde. Så har det ju varit varmt, kallt, varmt, kallt. Mm. Och de gräver sig ner till Kina. I hagarna. Ja. <laughs> för att han letar efter gräsrötter. Och då får de in sig
0: sand. Ja. Det bara är så. Ja. Så håll lite koll. Ja, mm. verkligen. Kolik är inget kul att ha. Alltså. nej Och... Och det här med linfrön, det är också jättebra. Ja, men så är det ju så här att
1: linfrön som man köper liksom vanligt, bara vanliga linfrön, mm. de innehåller ju blåsyra. Okay. Så ska du ge hästen linfrön så måste du koka dem eller hälla kokande vatten över dem. Mm. Och låta dem stå.
0: Jag vet, jag har, nu kommer en parentes här. Men när man bakar och gör fröknäcke, mm. då har man alltid linfrön i mm. och så häller man i vatten. Mm. För att det är det som gör att knäcket klistrar ihop sig med ja. det här slämmet. Då. Ja. ja, men det är sant. Det blir som snor. <laughs> och då får man ett fröknäcke.
1: Mm. Om man vill. Ja. Nej, men alltså, och det är ju sådana här små grejer som, det är det här, bara en sån här liten sak, det är det här vi vill förmedla. Mm. Vi vill förmedla att ni ska kunna lära er så mycket nya saker. Ja. Och lägga fokus och på rätt saker. på
0: rätt saker. Men jag tänker på den här, en sån paraffinolja. Mm. Det är ju ingen utgångsdatum på det. Eller hur? Det kan ju inte vara någon. Det kan man ju ha en dunk i stallet. Så att det alltid finns. Ja,
1: jag, jag har ju tur. Så att jag har ju ett stall där det är erfaren mycket erfarenhet och kunskap. Otroligt mycket kunskap. Mm. Och de... Har ju parafinolja i deras hästapotek. Mm. Vi har ju en stor byrå som är ett stort ja. hästapotek. Och köp hem en flaska veterinärparaffin. Det, det, flaskan ser ut som hostmedicin. Det är en sån här glasflaska. Mm. Hur stor är den då? Ja, 500 ml. Ja.
0: Så en halv liter då. Ja.
1: Och den kostar runt en 100 lapp.
0: Ja.
1: Men har den hemma.
0: Ja. Hur mycket ger du då när hon fick kolik, kolik där mm. i det akuta skedet? Mm. Hur mycket gav du då? Och hur gav du det?
1: Ja, då hade jag färsk gäst sån här mm. gäst, ni vet som man bakar med. Ja, jag gillar att
0: baka. Ja. Elin här jag gillar att baka. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> så den köpte såna har jag och då de får de varje dag. Men just då så fick hon ett helt paket gäst. Mm. Blandat med B-vitamin mm. Lite, lite, lite ljummet vatten För det blir rätt så stabbigt mm. Och paraffinolja Jag hade rätt så mycket mm. Ja okay. hade sig lite kanske mm. Och så blandade jag allt det här Och det är inte så att de tycker att det här är jättegott Så att de, hon åt ju inte det Av sig självt Utan mm. då hade jag, ni vet sån här spruta man får När man får mätta kam till hästarna ja. En sån drog jag upp och sprutade in i munnen på henne Och där stod vi och i slutet så var hon riktigt trött på mig. Alltså. Ja. Men det hjälpte ju. Mm. Det hjälpte ju. Så att... Då lossade det. Och den här proceduren gjorde jag ganska många gånger. Så totalt så fick hon fyra paket gäst.
0: Oj, ja. på en dag.
1: Ja, på... sex timmar. oj Men det släppte ju. Ja. Mm. Och det är ingenting som man rekommenderar. Man kan inte ge hästen fyra paket gäst om dagen. Nej. Alltså... Men i ett akut skede. Mm. Så nu får de alla mina hästar, även mina rehabiliteringshästar får en fjärdedels gästpaket vid varje kraftfodergiva. Mm. Och de får ju gånger om dagen. Mm. Så, ett halvt paket om dagen.
0: Och det är för magen skull? Ja. Så var, vad gör gästen i magen? Eller hur fick du tag i att det skulle ge gäst?
1: Jag ringde till veterinär och sen så var det en kvinna i stallet. Som alltid har gjort det här. Och de hade problem med sin kolikhäst för flera år sedan. Eh, och gästen ger en, en väl fungerande mage. Så kan man säga.
0: Mm.
1: Det är jättebra. Bra ja. tips. Gud vad ni har lärt er mycket nu.
0: Men eh, jag tänker så här. Rådfrågade veterinär såklart. Ah. När ska man ringa veterinären? När du har när du misstänker kolik?
1: Eh, det beror ju lite på hur mycket kunskap man besitter. och Hur mycket erfarenhet man besitter. Jag hade en häst sen tidigare som jag tyvärr fick ta bort i höstas här. Han fick kolik och han la sig ner. Mm. Lägger de sig ner? Om du inte har ringt veterinär innan, ring veterinär då. Mm. Punkt. Det är en bra så viktigt. För att då kan du inte då, då reder du inte ut dig själv. Mm. Då behöver de sondas.
0: Mm.
1: Så har du inte kontaktat veterinär eller rådfrågat veterinär innan hästen lägger sig ner? Gör det då. Mm. Snabbt. Och låt inte hästen ligga. Upp. Den måste upp. Mm. Till varje pris så måste ja. den upp. Superviktigt. Ja. Så. Um, um, och det är saker som. Har ni en tavla i stallet. Skriv upp nummer till både klinik. Och akutveterinär. Distriktveterinärerna. Mm. Vad som helst. En veterinär i, i närheten.
0: Ehm. Um, som kan komma ut snabbt. Ja, för kolik går fort. Ja, det går riktigt fort. Mm. Det finns många orsaker till kolik också. Absolut. Och det är det som är så svårt. Mm. Och det kan du aldrig avgöra när du står där själv. Eh, Jätte många år sedan, alltså otroligt många år sedan, stod jag i stall med en ponny som fick kolik. Eh, och de behandlade och fixade donorna, och då visade sig att den faktiskt hade mask mm. som gjorde att den fick kolik. Mm. Och det är också sådär, det tänker man ju inte på. Möjligt, där står där.
1: Möjligt grovfoder. Ja. Också kolik. Nu hoppas jag av hela mitt hjärta att ingen ger
0: möjlig grofoder. Men nej, det är ju man, som gör det naturligt. Men det kan ju faktiskt bli... Ja, att och de missar. kan ju
1: peta i sig av misstag. Mm. Någon gammal hög som ligger någonstans.
0: Ja. Och det där är också så svårt. Vad folk säger. Jag har ju läst väldigt mycket biologi.
1: Mm.
0: För jag skulle bli en lärare i naturkunskap. Och jag har läst jättemycket biologi på universitetet. Och då har jag bland annat läst om Svampar, ja, mögel, mm. hur de ser ut. Mm. Och jag kan säga: Efter att ha liksom sett hur de bygger sin ja, kropp, kanske man inte ska säga, men efter, efter att ha sett hur svamparna bygger sina nätverk, och hur stora de blir innan, man, innan de blir så. De bildas så att vi ser dem. Mm. Då säger jag så här, ser jag något möjligt så slänger jag det. Har jag ett brödpaket med en liten möjlig bit. Då vet jag att det är Angripet. otroligt mycket sporer. Otroligt mm. mycket det som heter hyfer. Som är så här som rötter kanske man kan säga. Mm. Fast det är inte rötter men vi säger det. Ah, för att gör det förståeligt. Som liksom bara sprider ut sig i det här brödpaketet. Så är det möjligt på en då, då kastar jag hela. Ah. Och lite så tänker jag med... En silage, en silage också. Ja. Är det möjligt på en del, då mm. räcker det inte att skala bort. Då får man skala bort väldigt mycket.
1: Ja, och sen så tillbaka till det här med kolik och foder och sånt där. Så finns det ju speciella kraftfoder som är bra för magen. Ja, det är det också. Ja. <håll> um, så ja, men lite om kolik. Mm. Och... Um, med det så kanske vi ska knyta ihop första avsnittet här. Jag tror också det. Ja, men det känns bra. Det känns jättebra. Ja.
0: Lite mer avslappnat nu tror jag. Ja,
1: det var bra att vi tog om det här tror jag.
0: Ja, jag tror också det. Ja.
1: Men nästa avsnitt, det kommer att handla om hästens uppbyggnad. Yes. yes. Hur den ser ut, inifrån och ut, från skelett ut
0: till päls. Ja, lite övergripande. Ja. Så har ni några frågor om det? så kasta ut dem direkt. Ja, skicka så. direkt. Vi spelar nog in ganska snart tror jag. Ja. Vi spelar ju in i förväg. Såklart, vi måste spela in innan ja. vi köper. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej men så undrar ni någonting om hästens uppegnad? Ja. Anatomin. Anatomi. Anatomi. För nu kommer vi dra anatomin i stort. Mm. Både skelett, organ, hud, muskulatur, sener, ligament. Allt, 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 allt. allt, allt. I stora drag, naturligtvis. För att annars så blir det för mycket. Mm. Men undrar ni någonting så? hör jag.
0: Ja, ha? ska vi säga igen. Equipodden på Instagram. Facebook. Equipodden, Facebook. www.equipodden.se Hemsidan är inte riktigt färdig i inspelandets stund. Nej, men vi hoppas att den är i veckan mm. eh, Mail info at equipodden.se mm. Men sociala medier är det väl lättast. Mm. Och det är grymt. Det är lättare ja. att få tag på oss. Sprid, tagga, dela. Mm. Tack, det är superkul. Bra. Tack så jättemycket för oss. Ha en fantastisk hästvecka. Så hörs vi snart igen. Ching, ching. Hej då.